Pháp thoại tu là sửa do quý Phật tử tại thành phố Hải Phòng vấn đạo thầy vào ngày mùng 9 tháng 5 năm 2015. Con là Đỗ Thị Trinh, con tổ duyên này. Nên con xin là con cũng mới bước vào tu thì con xin bạch thầy chỉ dạy cho chúng con những người mới là liên tu những cái pháp môn nào và xin thầy chỉ dạy cho chúng con ạ. Phật tử vừa hỏi thầy tu tập cái pháp môn nào cho người mới tu cho người mới biết được Phật Pháp trước hết khi hiểu ra điều này chúng ta phải định nghĩa cái từ tu tập tu là gì tu là sửa cái nghĩa tu là sửa những điều gì trước đây mình sống nó sai bây giờ mình biết cái đó là cái sai nó không phải là pháp thiện nó là pháp ác thì bây giờ mình bỏ nó mình không có hành theo cái pháp sai pháp ác nữa thì ngay đó là nó trở thành là pháp thiện tu là mình sửa như vậy đó cho nên tu tu tập là mình sửa tập là mình tập những cái thói quen tốt những cái thói quen thiện trước đây mình tập những cái thói quen gì xấu xấu nói ra điều nào là cũng có ý là hơn thua chỉ trích chê bai hờn giận người này hờn giận người kia Thì bây giờ mình tập lại những cái thói quen là không nên hành theo cái điều xấu đó thì khi mình tu tập như vậy tự nó đem đến cái điều an vui hạnh phúc cho chính mình và cho chính mọi người xung quanh tuy nhiên để mình tu tập được thì mình phải có pháp hành mình hành pháp như thế nào để cho nó đúng nữa chứ không thể là mình tu mà không có hiểu không có phát hành thì cái việc tu này nó như thế nào không có kết quả và nó dặn chân tại chỗ tu mình không hiểu pháp tu sai pháp thì nó trở thành là pháp tài đến đây chúng ta phải hiểu được cái phương cách để tu tập chứ không phải là nghe đâu là tu đó được cho nên đức phật dạy mình đó thì mình phải thân cận bậc thiện hữu tri thức trong các kinh đức phật thường nói đó này các tỳ kheo kẻ phàm phu hãy thân cận các bậc thánh hãy học pháp các bậc thánh hãy thân cận các bậc chân nhân hãy học pháp các bậc chân nhân khi mà chúng ta chưa có hiểu pháp thì mình phải thân cận quý ngài à, quý ngài sẽ giúp cho mình hiểu cái pháp tu cho nó đúng đắn bằng không thì chúng ta hành pháp sai là nó không có kết quả à, mình tu suốt đời 
nó không có giải thoát ngày hôm qua thầy có nói về cái việc mà một người á khi mình uống thuốc mà nó không có đúng cách á không có theo sự chỉ dẫn của bác sĩ á thì cái việc uống thuốc này nó sẽ nguy hiểm chúng ta khi bệnh mình phải đi bác sĩ khám rồi bác sĩ kê đơn thuốc cho chúng ta uống mình uống cái liều lượng uống như thế nào cho nó đúng bệnh mình nó mau hết còn mình uống không đúng á bệnh nó không hết mà nó để lại cái phản ứng phụ nặng như vậy và cái việc tu chúng ta cũng thế khi mình mới tu á mình cũng phải được sự hướng dẫn bậc hiện hữu tri thức các ngài mình xem giống như là vị bác sĩ ấy. các ngài đã tu tập là các ngài đã chứng nghiệm những cái pháp hành một cách nó thông suốt và khi ngài chỉ cho mình đó, nó chi tiết mình tu cái nào trước tu cái nào sau và khi chúng ta tu như vậy thì nó không có chế tu như vậy thì nó không có sai còn nếu mà chúng ta tu mà không có thân cận bậc thiện hữu tri thức mình không có học pháp quý ngài ạ chúng ta tu thì nó trở thành sai chẳng hạn cái pháp tu như lý tế ký ngày dạy mình là mỗi khi ác pháp đến mình phải dùng cái pháp như lý tế ký để mình đuổi cái ác pháp đó mình mới xả được tâm được chẳng hạn như là cảm thọ bệnh tật nó đến với thân mình đi cảm thọ đau nó cũng là ác pháp và ngày dạy mình khi mà ác pháp này nó đến mình phải như lý tức ý để mình đuổi cái cảm thọ này đi mình mới xả được tâm được thì ngày dạy mình như vậy có đúng không quý phật tử là đúng rồi đâu có gì mà sai đâu ngày dạy mình đuổi bệnh á để mình đuổi cái tâm mình à, nó dính mắc vào cái bệnh tật đó phiền não cái cảm thọ bệnh tật nhưng mà có người hiểu thì nó sai tác ý đuổi bệnh là mong có cái bệnh này nó hết cho nên ở đây ngày dạy mình tác ý đuổi bệnh để mình làm chủ bệnh mình mới xả được tâm cái cảm thọ bệnh tật cảm thọ nó đến mình biết rằng thọ này vô thường hợp và tan thôi mà khi biết như vậy tâm mình nó bất động trước cảm thọ này nó không có sợ hãi trước cảm thọ này mình làm chủ bệnh là như vậy còn cảm thọ ác pháp này thật vậy chúng ta nó vô thường nó tự sinh và tự diệt khi mà chúng ta hiểu được sự thật này mình hãy khám nhận để mình vượt qua nó để mình làm chủ cái cảm thọ này cho nên có lúc mà Đức Phật nói khi cảm thọ bệnh tật nó đau đớn chết tiếng thì Đức Phật dạy mình như thế nào đưa lưỡi lên nấp vọng cắn răng chịu đựng khám nhận trước cảm thọ này mặc dù nó nó đau đớn chết tiếng đi chăng nữa mà ngày dạy mình khám nhẫn thôi mà không xin phiền não trước cảm thọ này 
đó là làm chủ bệnh đó. Mà khi cái tâm mình nó bất động với cái bệnh như vậy Thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm bất động đó Cho nên mình tu tập tâm bất động là như vậy đó nha Bất động không có nghĩa rằng mình ngồi đó mà tâm mình nó không có niệm thiện, niệm ác Nó chỉ là trạng thái không thôi, vắng lặng Mình hiểu như vậy có đúng tâm bất động không? Không Cho nên ở đây á, mình hiểu cái tâm bất động là Nó bất động trước những cái ác pháp và các cả thọ Nhưng để tâm mình nó bất động được Do đâu mà nó bất động? Cái vật tử Do nó có trí tuệ Do nó có pháp dư lý tất ý Nó tư duy, nó quán Nó hiểu được cảm thọ này là vô thường Bây giờ nó đau, mai mốt nó hết đau thôi Nhờ mình hiểu như vậy mà mình không bị ức chế Cái cảm thọ này Mình hoan hỷ, vui vẻ, khám nhận cảm thọ này Thì cái tâm mình nó mới bất đoạn được Cho nên cái việc tu này nó cũng xuất phát từ cái trí hiểu biết Mình hiểu ra mọi cái sự sinh diệt vô thường, nhân quả của nó Để từ đó mình hoan hỷ bằng lòng trước cảm thọ này Mình mới xả được tâm được Cho nên khi mình tu tập thì mình cũng phải có trí tuệ Như vậy rằng cái việc tu nó có dễ không với Phật tử? Không Nếu mà không hiểu thì nó rất là khó Và nếu mà nó hiểu rồi nó có dễ không? Có Quá dễ, không có gì là khó Không có mệt nhọc Cho nên Đức Phật Ngài nói điều này Ai tu theo Pháp ta Mà tu một cách cực nhọc Tu một cách vất vả Thì người đó là không hiểu đúng Pháp ta Trong Kinh Nikaya Đức Phật Ngài có xác định điều đó Có người đến hỏi Đức Phật Về vấn đề tu tập Đưa đến đoạn trừ các lợi hoạt Thì Đức Phật Ngài nói rằng là Ai mà hiểu Pháp ta Đúng rồi Thì tu không còn khó khăn Và mệt nhập Cái quan trọng là cái trí mình Nó hiểu được Mọi cái phiền não Mọi cái ác pháp trong tâm mình Đây là khổ Đây là nguyên nhân của khổ Khi mình hành cái ác pháp này Đem đến khổ mình Khổ người Thì tự nó ngăn nó diệt liền Ví dụ như trước đây Đức Phật Ngài dạy mình là Nếu mình sát sinh hại Phật Thì mình sẽ bị cái quả khổ là Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Địa ngục chỉ cho là gì? Những cái bệnh tật Những cái tai nạn Những cái thiên tai như là động đất Sống thần Lũ lụt Nhà cháy, nhà sập Tai nạn Rất là nhiều cái tai nạn phải không? Khi nó đau đớn như vậy Đó là thế giới địa ngục Cái nguyên nhân của nó là Do mình Sát sinh hại vật Mà đem đến những cái nhân quả Đau khổ Khi mình hiểu rõ ra sự thật 
khổ và nguyên nhân của khổ này từ nay mình còn dám sát sinh nữa không khi nó hiểu là nó tự biết được cái điều ác đó thì tự nó sẽ hành động là không còn giết hại nữa đó là tu đó như vậy là cái việc tu này nó có khó không không có khó hay không nếu mà ai đã giác ngộ được chân lý này ngay đây là và mãi mãi về sau nó không còn giết hại chúng sinh cho nên ngày xưa đức phật ngài có nói rằng pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tích thời chỉ người trí tự mình giác hiểu pháp ta không có thời gian có nghĩ rằng nó không có thời gian nó tu mình hiểu như thế nào mà không có thời gian tu của phật tử nó tu ngay cái hiện tại này nè nếu mà cái tâm mình á, à, nó khởi lên cái niềm ác ngay đó cái trí mình á, nó nhận ra liền thí dụ bây giờ nó vừa khởi lên cái niệm là người này họ chửi mình họ nói xấu mình họ có ý là dẹp pha mình khi mình nghe như vậy thì nó khởi lên cái niệm giận đi thì khi nó vừa khởi lên niệm giận thì phật dạy mình phải tránh niệm tỉnh giác mình phải giác định ra cái niệm bất thiện mà khi mình giác ra rồi thì trên cái niệm bất thiện đó phật dạy mình cái pháp hành gì để mình xả cái niệm bất thiện đó. đúng rồi như lý tác ý và như lý tác ý là sao mình quán quán về khổ nguyên nhân của khổ là tại sao mà người ta ác với mình người ta hại mình người ta nói xấu mình là đó là nhân quả của mình đó mình cũng đã từng thị phi mình cũng đã từng chỉ trích chế bai ai hôm nay cái nhân quả nó đến đó là nghiệp của mình mà. thôi không nên giận làm gì và trên cái nhân quả này phật dạy mình phải biết tha thứ đó mình triển khai cái pháp hành là từ bi hỷ xả mình nói thôi mình hãy tự hỷ xả bằng lòng trước nhân quả này và cái tâm mình nó còn hờn trách cái người kia không còn khổ không ngay cái thời điểm đó cái thời gian mà nó tỉnh giác ra nó tỉnh giác ra nó thấy cái điều bất thiện đó. và nó hiểu được cái điều bất thiện đó nó như lý tác ý tác ý là xả cái niệm bất thiện đó là tu đó cho nên pháp của phật tu là như vậy đó hàng ngày phật tử mình cứ quan sát thôi gọi là hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác trên chánh niệm tỉnh giác đó mình giác ra những cái niệm phiền não những cái niệm bất thiện của mình và mình như lý thức ý cái niệm đó bằng những cái pháp quán như là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả hoặc là mình quán về 
các pháp vô thường duyên hợp duyên tan bây giờ lỡ người ta chửi mình một rác người ta đi khi người ta chửi đó là duyên hợp mà khi người ta chửi xong rồi người ta đi đó là duyên duyên tan khi mình hiểu được như vậy hãy hỷ xã đi hãy tha thứ đi tâm mình còn hờ trách ai không không được đó là tu đó cho nên pháp của phật ngài nói rằng là pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy nó không có chờ thời gian mà nó thấy cái pháp đó nó tu trước đây mình có quan niệm á con còn nợ chồng nợ con nợ làm ăn bây giờ kêu con tu là con tu không được đâu thôi bây giờ cho con gia hạn đi chừng nào đến rầm á ngày đó con rảnh á con vào con thọ bát một ngày để con tu mình hiểu như vậy có đúng không con nghĩ rằng nó không có chờ cái thời gian đến mà thấy không có chờ cái ngày đó đến để mình tu cho nên pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy mình thấy cái gì thấy cái quả giải thoát tức thời của nó ví dụ trong gia đình phật tử đó nếu mà chồng nha ảnh mà có nói cái điều gì mà xúc phạm mình á thì khi cái tâm mình nó vừa khởi lên cái niệm giận ảnh nó thôi hãy thương yêu và tha thứ chồng đi đó là tu đó tự mình nghĩ rằng là à chồng mình lỡ làm như vậy là do chồng mình chưa có hiểu nhân quả thiện ác nếu mà chồng mình hiểu rồi chồng mình có nói ra lời ác cho mình khổ không mà khi mình hiểu biết như vậy thì tự mình phải thương xót thì cái tâm bi đó trong cái tự bi hỷ xã cái tâm bi bi là gì bi là thương xót nha thương xót người tạo cái nguyên nhân đem đến cái khổ ví dụ như là chồng mình đi ảnh giận lên là ảnh chửi mình và mình hiểu rằng là khi chồng mình làm cái điều ác đó thì tương lai ảnh cũng sẽ bị bị khổ và khi mình biết trước như vậy mình thương xót cho cái làm lỡ của chồng mình mình còn trách chồng mình không hãy tha thứ cho chồng không có phiền trách chồng và mình hiểu rằng là cái nhân quả xấu này nó cũng vô thường thôi lỡ chồng mình ánh giận ánh chửi mình một lát thì ánh hết chửi nó tan hãy hoan hỷ hãy tha thứ hãy hỷ xả đi thì tâm mình nó có khổ không không khổ gì mà tâm không khổ tâm đó là tâm gì thì ngay cái tâm đó là diệu đế ngay đó là niết bàn đó là kết quả tức thời mà khi mình hiểu ra cái pháp này là nó không còn thời gian nó tu tập nữa. miễn làm sao nó sống tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác ngay hiện tại đó mà nó 
tự làm chủ chính nó nó đừng để ác pháp này tác động vào tâm để làm cho tâm mình đau khổ sự dĩ trước đây chúng ta đau khổ là do đâu đó do vô minh đó do mình chấp vào cái nhân quả đó mình tuổi thân mình mặc cảm mình tự ái mình hờn giận mình chỉ trích chê bai trách móc người này trách móc người kia chính cái tâm đó đó nó làm cho mình khổ chính cái phiền não tâm á gọi là ký sự của tâm á nó làm cho mình khổ chứ không phải là cái cảnh xấu kia là khổ đâu nha đức phật này có nói điều này khi mà sáu căn chúng ta đó gọi là mắt tai mũi miệng thân ý á nó tiếp xúc với sáu pháp trần gọi là sắc thân hương vị xúc pháp sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần giữa hai cái đối tượng đó nó chưa phải là ký sử nha như ví dụ bây giờ tai mình nghe người ta chửi mình cái đó nó chưa phải là ký sử cái đó nó chưa phải là phiền não mà ký sử phiền não là do đâu do vô minh nè do cái tâm chấp ngã này nè nó chấp vào cái ác pháp đó là nó tự nói rằng là tại sao người này ác với tôi tại sao người này là chửi tôi nó chấp cái này là ta là của ta là tự ngã của ta đó. chính cái bản ngã đó, đó chính cái tâm chấp ngã đó cái vô minh đó đó nó làm mình khổ à, đức phật nói cái tâm đó gọi là cái sự Phật tử mình hiểu được chưa? Cho nên á Cái cảnh khổ á Diễn ra xung quanh ta đó Thì Đức Phật nói Cái đó nó chưa phải là khổ Cái đó chưa phải là cái sự nha Mình thấy trường hợp như là Phật nè Các bậc tu hành giải thoát á Thì trước những cái nhân quả ác nó đến Nhiều như vậy Ngài có khổ không? Ngài không có khổ Tại vì Ngài có trí tuệ đó Ngài có pháp hành Ngài biết rằng tất cả các pháp này Tự nó sinh và tự nó diệt Thôi mình hãy biết tha thứ hết Bao dung hết Gọi là từ bi hỷ xã Vô ngã vị tha Nó xả tất cả Vị tha tất cả Lấy gì nó khổ Cho nên nó buông xả tất cả Thì nó được giải thoát tất cả Còn chúng ta thì sao? Mình chấp tất cả Thì mình khổ Tất cả Chuyện gì cũng khổ hết Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu ý nghĩa chữ tu Tu là mình sửa Mình sửa những cái điều ác Những cái điều bất thiện trong tâm Mình chấp giữ những cái điều đó Từ nay mình đừng có Để những cái tâm ác đó Cái tâm giận hờn Cái tâm hơn thua Cái tâm ganh ghét Chỉ trích, chê bai Cái tâm tham sân si mạng nghi Mình hãy xả cái tâm đó Thì tự nó không còn khổ Khi mình hiểu được Pháp hành tu tập như vậy Thì mình còn có chờ thời gian nào mình tu không? 
không còn nó tu mọi lúc mọi nơi mà ngay cái hiện tại đó mình có trí mình ngăn mình diệt cái tâm phiền não cái tâm chấp ngã cái tâm chấp thủ trước mọi ác pháp mình xả cái tâm đó đi thì ngay đó là diệu đế ngay đó là niết bàn cho nên đức phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí được mình giác hiểu khi nó giác hiểu thì ngay đó là xã tâm là chứng đạo liền cho nên ngày xưa người phật tử khi mà đến nghe đức phật nói về cái pháp tứ thánh đế này trong đó phật có dạy mình cái pháp diệt đế diệt là mình diệt cái phiền não cái tâm tham sân si mạng nghi cái tâm giận hờn cái tâm hương thua cái tâm ganh ghét chỉ trích chê bai thì ngay đó là diệt đế liền ngay đó là giải thoát liền rồi mình hiểu được bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo mình ứng dụng các pháp hành trợ đạo này trên mọi cái hoàn cảnh nhân quả đó để mình dư lý đắc ý mình hóa giải những cái ác pháp đó thì ngay đó là việc đế liền ngay đó là giải thoát liền cho nên có người sáng nghe đức phật giảng về cái pháp thiết từ hiện tại này chiều người ta xả được tâm không còn phiền não trước mọi nhân quả nào mà thì ngay đó là chứng đạo cho nên tại sao ngày xưa người ta tu giải thoát nhanh chứng đạo nhanh là như vậy tại vì người ta có cái trí này đó người ta sống trong hiện tại đó luôn chánh niệm tỉnh giác làm chủ tâm nhìn vào tâm để mà xả mọi cái u phiền những cái uất hận chỉ trích chê bai những cái vô minh những cái chấp ngã bất thiện trong tâm mà thì ngay cái tâm đó là diệu đế ngay đó là niết bàn đó nãy giờ thầy giúp cho phật tử mình hiểu cái pháp tu mà người cư sĩ chúng ta phải hiểu ra cái này nếu mình không hiểu ra cái cách tu này thì nó trở thành là pháp bất chế hết mình tu nó sai pháp mình hành pháp nó không đúng thì nó dậm chân tại chỗ không có kết quả tu hoài mà không có giải thoát nó đứng tu là phải ngồi hít thở giúp tâm an trú tâm cứ bắt cái tâm mình như vậy riết rồi nó ức chế hết còn gì nữa cho nên pháp của phật là nó tu trên cái trí của nó nó sống với chánh niệm tỉnh giác như liếc tất ý mọi cái hoàn cảnh ác pháp nào chướng ngại nào trên cái trí đó mình như liếc tất ý để mình hóa giải cái phiền não này đức phật có dạy mình là pháp trí và tùy trí thầy có dạy cái bài này thầy dạy cho quý sư cô ở tỉnh xá ngọc bộ thì có sư cô hỏi thầy là thế nào là pháp trí thế nào là tùy trí pháp trí là gì 
chỉ cho là mình giác ngộ được chân lý Phật dạy hiểu về khổ nguyên nhân của khổ việc khổ và con đường đưa đến việc khổ mình hiểu được các pháp hành trợ đạo trong 37 pháp trợ đạo mình hiểu về các pháp sinh diệt vô thường duyên hợp duyên ta khi mình thông suốt các pháp này thì mình trở thành pháp trí và thứ hai nữa là tùy trí tùy trí là sao khi mình đã có pháp trí này thì mình phải tùy trí tùy trí là tùy theo cái hoàn cảnh nhân quả ác pháp nó đến thì mình tương ứng với cái pháp hành đó với cái pháp tu đó để mình hóa giải cái phiền não này đó là tùy trí nha ví dụ như là cảm thọ nó đến với thân mình thì mình phải tùy trí cái pháp quán nào mình quán cái pháp quán nào quán thọ này vô thường bây giờ nó đau thì mai mốt nó hết đau mà khi biết như vậy mình phải thực hiện ngay cái đức là kham nhẫn gọi là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước cảm thọ đau này tự mình phải hoan hỷ bằng lòng vượt qua nó à, khi mình hiểu biết như vậy á mình tùy trí như vậy thì nó giúp phục cái cảm thọ đau đó là tùy trí nha và khi chúng ta tùy trí chúng ta tương ứng với pháp hành đó để mình xả cái tác pháp đó thì ngay cái tâm đó là bất động thì ngay cái tâm đó là diệt đế biết bàn còn nếu mà chúng ta không có tùy trí đúng mức không có hiệu pháp đúng mức và bây giờ cảm thọ nó đến mình tác ý rằng là họ đau này hãy đi đi tâm bất động thanh thản ngăn lạc quân sự mình tác ý như vậy có đúng không cho nên mình không có chặt pháp đúng nó trở thành là pháp thực tế này trong cái bảy giác tri nói về tu tập bảy giác tri đức phật có dạy mình tu tập chặt pháp giác tri chặt pháp là mình chọn cái pháp đúng nha thí dụ bây giờ ác pháp nào nó đến đó, thì mình phải chặt ra một cái pháp hành nào đó, tương ứng với cái ác pháp đó để mình xả tâm thí dụ bây giờ người ta đến người ta chửi mình người ta nói xấu mình thì mình chặt pháp nào để mình tu tập mình xả cái ác pháp đó quý phật tử Thì mình chặt ngay cái pháp là Từ bi hị xã Mà để mình tu tập cái pháp từ bi hị xã này Thì mình phải hiểu về khổ nguyên nhân của khổ Lúc này mình chặt pháp rằng là À hôm nay á Người ta đến người ta chửi mình Đó là nhân quả của mình Trước đây mình đã từng làm những cái điều xấu này Cho người khác Mình tạo cái nhân Hôm nay người ta đến người ta chửi mình Đó là quả Và khi mình hiểu biết được cái sự thật Nhân quả như vậy Mình còn phiền trách mình không? Và phiền trách người kia không? 
Thì trên đó nó phải tùy trí Hãy biết tha thứ Gọi là hỷ đó Hoan hỷ, vui vẻ Trước quả khổ này Không nên phiền trách người kia Hãy hỷ xã đi Khi mình trạch đúng cái pháp đó Thì ngay đó là Cái phiền não trong tâm chúng ta đó Nó đoạn diệt liền Đó là trạch pháp đúng nha Còn bây giờ người ta đến người ta chửi mình Mà nói rằng Tâm bất động thanh thả ngang lạc vô sự Nó có đúng không? Nó cũng tác ý đó Mà tác ý nó không đúng đó. Thì nó trở thành Pháp bất chế này Cho nên ở đây khi mình tu đó, Thì trên cái trí này nè Mình phải hiểu ra Mọi cái sự thật Nhân quả của nó Rồi trên cái nhân quả đó Mình phải hiểu cái pháp hành nào Để tương ứng cho nhân quả đó Mình tu Nhằm nó hóa dài cái phiền não này Mà nó không có ức chế tâm của mình Cái đó mới gọi là Tùy trí Cái đó mới gọi là trạch pháp đúng nha Cho nên Đức Phật nói khi tu là phải thận trọng Phải thiện xảo pháp Phải câu hữu các pháp Phải tập hợp các pháp Để mình sản tâm Cho nên ở đây Đức Phật nói Mình muốn gì khổ á Phải hiểu như thế nào là khổ Nguyên nhân của khổ Thì mình mới hướng đến gì khổ được Nếu mà không hiểu là chúng ta Không thể nào gì khổ được Cũng giống như là Mình làm toán Mình hiểu toán Thì mình mới giải Giải toán được Mình không hiểu toán Bây giờ đưa cái bài toán ra Mình có giải được không Không thấy được Cũng vậy Mình không hiểu được sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Và con đường đưa đến gì khổ Mình có gì khổ được không Trước đây người ta không có hiểu được Sự thật cái pháp tu này Thì vậy người ta dạy mình Những cái pháp tu ức chế đó Mọi cái khổ nó đến Người ta không dám đối diện từ thật khổ này Rồi Cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Niệm để mà Cái tâm thiền não loạn đọc này Nó sẽ mất đi Thì như vậy rằng Cái niệm khổ này nó có mất không Nó giống như là cái ly nước này nè Chúng ta để một lát Cái cặn nó lắng xuống Những cái cặn Nó giống như là những cái phiền não Tâm tư của mình Khi mình niệm một lát là Nó sẽ tạm thời nó lắng xuống thôi Và khi mình dừng niệm á Mình sống bình thường trở lại Thì cái khổ nó Nó trở lại Cái pháp tu đó gọi là ức chí tâm Gọi là lấy đá đè cỏ Hoặc là cái cây này Mình đang trồng mình chặt ngang đó Thì mai mốt nó sẽ Nảy mầm được Mình không có việc tận cái gốc phiền nào Nó chỉ là ức chế thôi Tạm thời là nó chặt ngang cái, cái tâm phiền não đó Bằng những pháp tu là ức chế tâm Nó dừng tạm thời thôi Và mai mốt nó sẽ khởi ra các điểm phiền não 
Chúng ta tu như vậy là suốt đời, suốt kiếp không có giải thoát được Cho nên ở đây Phật dạy mình Mình muốn gì khổ Mình phải hiểu ra sự thật gian quả của nó Rồi mình hiểu ra các pháp hành của Phật Mình phải thiện xảo Mình tu tập Để mình hóa giải các phiền não này Mình càng hiểu sự thật khổ Và nguyên nhân khổ nhiều chừng nào Thì mình càng hướng đến gì khổ nhiều chừng ấy Còn trước đây chúng ta đâu có dám phải không Đâu có dám nói hiện sự thật khổ đâu Có đúng như vậy không với Phật tử Mà khi cái khổ nó đến Thì mình làm cái gì Trước đây cái khổ nó đến Mình làm cái gì Đúng rồi cầu tha lực không hả Khổ chút xíu Rồi vào chùa đó Quỳ xuống Phật Xin Phật Thương tình cho con Con khổ quá Bây giờ chồng con ảnh như vậy đó Con con như vậy Việc làm ăn con như vậy Con khổ quá Con bất hạnh quá Ngài ơi Ngài tương tình cứu dùm con đi Mà thực tế Phật Ngài có gia hộ mình được cái gì không? Không Trong khi Phật dạy mình là Các con phải hiểu đây là khổ Là nguyên nhân của khổ Thì các con mới hóa dạng khổ được Khi cái khổ nó đến Nó là cơ hội quý Con phải hiểu nó ra Ví dụ bây giờ tại sao người ta chửi mình À Trước đây mình đã từng làm những cái điều xấu ác Với ai rồi Hôm nay cái khổ nó đó Thôi mình hãy biết Tôi nếu mà tha thứ Thị xã đó Thì nó còn khổ không Hết khổ rồi Mà khi mình hiểu được Cái nhân quả khổ như vậy Thì từ nay mình còn dám mắng chửi ai không? Hết liền Khi nó hiểu được đây là khổ là nguyên nhân của khổ Và nó xả cái tâm chấp ngã Cái tâm dính mắt trước ác pháp đó Thì ngay đó là gì khổ Chứ Đức Phật đâu có dạy mình khổ quá Đến sinh Phật gia hộ cho con tai qua nạn hỏi Thì làm sao nó gì khổ được Cho nên Phật tử mà vào chùa Cầu sinh tha lực Thần Thánh Bồ Tát Gia hộ cho mình tai qua nạn hỏi Tu như vậy là yếm thế Tu như vậy là bi quan Trong khi Phật đâu có dạy như vậy Đức Phật dạy quá tuyệt vời Mình phải hiểu rõ vô số cái khổ Để mình thương yêu tha thứ Mình sống đạo đức với cái khổ này Đừng có tham sân si mạng nghi Đừng có oán hờn Đừng có trách móc Chỉ trích chê bai Phải biết hỷ xã nó Thì ngay đó là gì khổ hết Mình tự bi hỷ xã vô ngã vị tha Chứ cái khổ này Thì khổ nó sẽ dừng lại Mà từ nay mình còn có cầu sinh Phật gia hộ cho mình nữa không? Không Chúng ta làm cái gì cũng nhờ Phật Thánh phù hộ cho mình Tay qua nạn khổ Trong khi chính cái điều vô minh Chấp ngã, chấp thủ Cái tâm tham sân si mạng nghi Chính cái đó nó làm mình khổ Chứ không có Phật Thánh nào mà phù hộ mình Chịu hóa cái khổ này cho mình Không có ai làm cái này nữa 
Trong khi Phật dạy mình Các con á Hãy lấy các con á Làm đảo cổ nương tựa cho các con Hãy tự mình nỗ lực Hãy tự mình thấp đút lên mà đi thôi Hãy tinh tấn được Hãy siêng năng cằn mẫn Sống trên thiền pháp Thì ác pháp sẽ đoạn diệt sạch Đó là cái pháp tu của Phật là như vậy Các con hãy sống đúng những lời ta dạy Hãy đối diện sự thật khổ này Mà sống đạo đức với nó Tương yêu và tha thứ Đừng có nên phiền não ai hết Dù cho người ta có hại mình Ác độc với mình Mình cứ tha thứ thôi Tha thứ để mình buông xả tất cả Để mình không còn khổ tất cả Cho nên cái pháp tự bi hị xả Vô ngã vị tha là như thế Thì nãy giờ Thầy giải thích cho Phật tử mình hiểu Cái pháp tu Tu là mình sửa Mình sửa những cái điều ác Những cái điều bất thiện trong tâm Từ nay mình đừng có Để những cái tâm ác đó Cái tâm tham sân si mạng nghi Cái tâm giận hờn Cái tâm hơn thua Cái tâm ganh ghét Chỉ trích, chê bai Mình hãy xả cái tâm đó Thì tự nó không còn khổ Thì ngay cái tâm đó là diệu đế Ngay đó là biết bàn 